0: La compañía perfecta La compañía perfecta CXN
1: CXN presenta Informe Ravela. Cine y series. Bajo el análisis de Flavio Ravela.
0: ¿Querés saber todas las novedades sobre cine y series? Flavio Ravela te brinda el mejor informe por Radio CXN. Ya comienza la función.
1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a CXN Radio Online. Todo lo que tiene que ver con el informe de cine y series, como siempre, acostumbrados a los viernes para que vayas agendando, para que analices. Para acá, en ese momento de ocio, puedas disfrutar de las distintas opciones que siempre te damos acá en los informes de Pavela. Estamos... ...en este nuevo viernes, en nuestra nueva edición de Cine Series... ...como lo denominamos, el informe de Ravela con él... ...con Flavio Ravela, a quien ya los saludamos en un nuevo informe aquí en CXN... ...Hola Flavio, ¿cómo estás?
0: Pepe, ¿qué tal? Un saludo para todos los amigos que nos están escuchando... ...bien, bien, muy bien Flavio,
1: esperando novedades, que nos cuentes... ...acerca de todo lo que tiene que ver, como siempre, con, con Cine Series... ...recordamos que estuvimos el martes también en vivo en un nuevo informe donde nos contaste muchísimas cosas, y bueno, hoy, en una semana, un, en una doble función de este informe de Pavera, seguramente muchísimas cosas más que este, las agendaremos, y como dije anteriormente, ¿no?, en esos momentos de ocio, disfrutar un poco de todo lo que nos contás.
0: Sí, sí, bueno, este, eh, hay, hay varias, varios, eh, varios productos que este fin de semana, particularmente, Pepe, se va a estar estrenando la nueva temporada de The Crown, una de las mejores series que Netflix eh, le ha ofrecido al público en, en los últimos años, eh, con Olivia Colman como protagonista, eh, contándonos, eh, y esto ya un poco lo, lo, lo habíamos charlado en el último programa, eh, bueno, un periodo más de, de la historia de Isabel II, ¿no? La, la reina de. De, de Inglaterra sí. este, ya, in, ya incorporando algunos personajes este, que bueno han marcado han marcado historia, como va a ser Margaret Thatcher y, y, y fundamentalmente Lady Diana, ¿no? que bueno este, va a ser una, una primera versión de, de Lady Diana en esta temporada, mucho más jovencita lo, los inicios eh, donde en teoría todavía todo estaba más o menos eh, sobre rieles, aunque ya había algunos pequeños escándalos, ya después en la, en la quinta temporada, bueno, la cosa se va seguramente a, a profundizar mucho más hasta, hasta el, el fatal accidente no que bueno este desencadenó un montón de cuestiones con la corona británica. Si son años interesantes también para, para revisar y fundamentalmente a ver cómo lo cuenta este cómo lo cuenta Netflix, ¿no? Es decir. Ha habido, desde que empezó la serie, muchos eventos significativos en la historia de la, de la monarca y, y, y de Inglaterra, pero bueno, estos son más contemporáneos nuestros, ¿no? Claro, eh, exacto. Porque, bueno, se, se, se va acercando el tiempo cada vez más para acá, y lo de, lo de Lady 1 lo, lo, lo llevó a ver. Este, no así Malvinas, por ejemplo, o, o, o Margaret Thatcher en el poder como primer ministro de... Inglaterra, por lo menos yo, este, todo lo anterior de, menos, porque estamos hablando de la década del 60, del 50, de, de los 70. Ya ahora entramos, eh, finales de los 70, los 80, los 90, bueno, es una época mucho más eh, conocida para nosotros, ¿no? Sí, tal cual. Y, y bueno, este, es una de las series más esperadas y ya en Netflix va a estar este fin de semana eh, disponible. Netflix que, eh, bueno, está gozando de sus últimos días, este, en, en, por lo menos en lo que es Latinoamérica, como la plataforma número uno, porque bueno, como todos ustedes saben, el próximo 17, eh, dentro de cuatro días, eh, se va a estar estrenando la, la plataforma de Disney Plus, ¿no? Eh, va a estar llegando a Latinoamérica, algo también habíamos hablado la semana pasada, hubo el, el algunas novedades entre el programa pasado y hoy, por ejemplo... En el día de, de ayer se confirmó que la serie WandaVision Que tiene a, a la Bruja Escarlata y a Vision como los dos protagonistas Y que va a ser la primera serie de Marvel que Disney, que Disney Plus este, va a estar estrenando Se atrasa un poquito, No, por ahí habían tirado alguna fecha, eh, alguna fecha tentativa Lo habíamos dicho acá para el mes de diciembre Pero bueno, finalmente eh, la serie se va a estar estrenando el 15 de enero Ah, mira, ¿Eh? el 15 de enero. Y ya con la plataforma eh, funcionando aquí, este, bueno, va a ser a nivel mundial todo, así que el estreno va a ser en todas partes al mismo tiempo. ¿no? Mira, eh, ¿qué bueno? Un, sí, y bueno, de, de, de WandaVision, lo que se sabe básicamente es que um, han filmado el primer episodio en blanco y negro, totalmente en blanco y negro con público, con, en las tribunas, ¿no? como, como las viejas, bah, o no tan viejas, porque en eh, Estados Unidos es, es costumbre que las risas eh, no vayan grabadas, sino que haya eh, público presencial, ¿no?, este, mientras hacen las, la, las grabaciones de la sitcom, y bueno, y después por ahí deslizaron que va a abarcar muchos momentos, eh, y por qué no personajes, de eh, lo que hemos visto en estos últimos 10 años, ...en el universo cinematográfico marbeliano. Entonces, es una gran incógnita, ¿no?, con lo que podemos llegar a encontrarnos. Por otro lado, hoy se, se filtraron algunas imágenes del set de filmación... ...de otra serie de Marvel, que va a estar eh, estrenándose ya, bien entrado el año que viene... ...que es la de Loki, que en principio era una de las que... ...si no hubiese existido la pandemia, probablemente ya la tendríamos... ...o tendríamos algún avance... Eh, eh, y lo que es una de las series más esperadas ¿no? que, que tiene al dios del engaño ¿no? Al medio hermano de, de Thor Como como protagonista Así que de a poco Va tomando forma un poco lo que La grilla de los que nos va a estar ofreciendo Disney Plus O sea, va a haber una grilla enorme Vos cuando contrates el servicio Vas a tener este, absolutamente todos, todas las películas de Marvel Como dijimos a excepción de las últimas dos películas de Spider-Man que todavía son en parte propiedad de, de Sony entonces no van a estar, pero después uno va a poder revisar toda la saga del infinito eh, más los documentales, también las temporadas completas de los Simpsons eh, creo que ya con eso solo se, se, se paga solo ¿no? el, el, la plataforma y después bueno, todos los productos de, de Disney eh, eh, animados, viejos y nuevos Y algunos programas que quizás no son tan conocidos acá Pero que van a estar Y que en algunos casos están en, lo, en los distintos canales de cable Que tiene que tiene Disney eh, Todas toda su, sus películas de Pixar Y los cortos de Pixar Y todo lo que es Star Wars ¿no? O sea, Todas las películas, más algunos documentales Las series animadas, Rebels, Clone Wars eh, Resistance o sea, Va a haber una cantidad de, 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 de material, Pepe pero mucho de ese material son cosas que la gente ya vio, claro, sí. porque a ver, la, la, los productos nuevos, a excepción de Mandalorian, este, bueno, están en proceso. Están, por lo menos los, los, los productos grandes, ¿no? Que, que se habían anunciado, están en, en proceso. Eh, recién, como le dije, recién en enero se va a estar estrenando Wandavision y bueno. este para Loki habrá que esperar un poco más y la única que va a estar eh, como para poder ver capítulos de estreno los últimos seguramente porque salvo aquellos que no hayan visto hasta ahora los tres episodios de la, de, de la segunda temporada este, bueno, la idea de, de, de incluso al menos lo que ellos han eh, avisado es que van a ir estrenando de a dos episodios hasta ponerse a la par con la tercera temporada y después a partir de ahí encarar los últimos de esta de estas temporadas eh, al mismo tiempo,
1: ¿no? Sí, sin duda, ¿no? Como dijimos, no eh, es un una serie interesante por todo lo que conlleva, ¿no? Y, y, y me parece que es una gran atracción, Flavio, para es la
0: atracción,
1: exactamente, tal cual tal es la atracción.
0: El, el, el capítulo de hoy pepe es una cosa eh, escomunal. Eh, yo había leído algunos algunos este, comentarios sin spoilers ¿no? antes de, de, de poder verlo y, y todos hablan del de mejor episodio de la, de la serie hasta hasta el momento. Y la verdad que el capítulo de hoy es, eh, es magnífico. Dura 33 minutos nada más. ¡33! Mirá. 33 minutos, o sea, es, es un capítulo corto como fue el anterior, que duró un poquito más, 35, o sea, no estamos hablando de un capítulo de una hora como el, como el primero. Eh, y yo lo he visto una sola vez hasta ahora, pero es impactante. Hay, visualmente es increíble, eh, la fotografía es, es magnífica. Estamos en, en un mundo eh, y vemos cosas que no habíamos visto antes. En los trailers se podía ver eh, parte de, del viaje de, del mandaloriano en eh, la segunda temporada que iba a estar en un barco. Bueno, este es el episodio, ¿no? El que va en un barco, está en un puerto, eh, entra en una taberna en el puerto también. Hay dos razas muy conocidas que están relacionadas con el mar dentro de, de, del universo Star Wars que son muy conocidas. Una son los Aqualish que ya los habíamos visto en, en los avances, la otra, se imaginarán cuáles son, son los Moncalamari, eh, un, un, Una especie de puerto vemos, ¿no? Pero un puerto no solamente con los barcos atracados, barcos pesqueros, sino también con algunas... Este, con bueno, algunas maquinarias que uno puede encontrar en los puertos, esas grúas grandes, ¿viste, Pepe? Bueno, sí. hay, hay, hay mucho, pero está tan bien hecho, está tan bien hecho, que mirá que yo he visto esto y, y lo conozco, no deja de sorprenderte, ahí leí un tuit recién muy ingenioso que decía este es el mejor capítulo de Mandalorian porque no se estrenó el próximo, es el mejor. Ah, mirá. ¿No? Es, es el mejor porque no se estrenó el que viene. Eh, aparece un personaje que sabíamos que iba a aparecer No voy a dar nombres por la, para aquellos que no lo han visto este, Aparece un personaje que sabíamos que iba a estar en esta, en esta temporada Y se menciona otro que lo estamos esperando Pero agarrado de la silla Así que no es solamente lo que se ve Sino también lo que se dice en el capítulo no Hay mucho de la, de la cultura mandaloriana eh, eh, Hay distintos clanes con distintas creencias muy opuestas a las de Dean Jarin, a, de, a la de nuestro héroe, a nuestro protagonista. La verdad que ha sido un, un episodio, querían imperio, tienen imperio también en este eh, en, en este capítulo. No dejo de ver el paralelismo, esto no es algo nuevo, pero lo profundizan Fabro y Filoni, del imperio con el nazismo. ¿no? Siempre este tipo de gobiernos tiránicos este, están moldeados eh, eh, o, o toman como espejo a algún gran dictador ¿no? O, o, o algún dictador que ha tenido un gran ejército no, ya sea César en la antigua Roma o por ejemplo Hitler durante el periodo de, del nazismo y su expansión conquistando muchísimos países de Europa no, este, no es una novedad que el imperio es eh, dentro de lo que es el universo Star Wars hay, hay una, una, una reminiscencia permanente como lo fue por ejemplo en la legendaria serie de los 80 había invasión extraterrestre cuando los visitantes estaban en, en, en la Tierra, los uniformes, las botas, el símbolo, todo era y estaba creado eh, tomando como espejo eh, algunas cosas del, del nazismo. Bueno, acá hay una escena en particular que es típica, típica de lo que ocurría en muchos casos en la Segunda Guerra Mundial con algunos oficiales cuando eran capturados y ese tipo de cosas. No voy a decir más nada, pero es algo realmente maravilloso lo que, que nos han regalado en el, día, en el día de hoy, un capítulo que si uno busca las tendencias en, en Twitter, es tendencia de Mandalorian. Segunda, tercera tendencia. En el capítulo ha tenido una repercusión realmente enorme. Mira vos. ¿Y, y, ¿Y qué le encontrás, y...
1: eh, a ver, comparándolo con otras series, sino así en forma general, qué le encontrás de, de, de una circunstancia relevante eh, en esta serie?
0: No, no contando, sino qué encontrás
1: de distinto.
0: Yo creo que todo es diferente y me imagino que cuando uno vea las, las, las futuras series y, y algunas de Marvel también se va a encontrar con eso. En este caso en particular, eh, a ver, es eh, es si, es, un, es una película. Todas las semanas tenemos una película de Star Wars. Es, es eso Mandalorian, ¿eh? Porque los efectos especiales, habíamos dicho hace un par de programas atrás que el presupuesto para la segunda temporada es mayor que la primera, y ya la primera había sido un lío bárbaro, un delirio total, siete premios semi, creo que no, no hay mucho más que, que, que aclarar, ¿no? pero la realidad es que este capítulo en particular tiene eh, un par de planos, tiene una, 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 una fotografía, que a veces no lo encontrás en una película, no lo encontrás en una película. Este, y hay, eh, bueno, hay algo en particular, hay alguien a quien mencionan que si llega, yo no creo que, que aparezca en el próximo episodio pero la gente esta semana va a estar, creo yo, esperando el próximo capítulo como nunca, porque eh, el mando se dirige a ese lugar eh, a buscar a esa persona en, en particular y esa persona es el personaje que más está esperando el fandom para poder verlo eh, es, Lo único que quieren ver es eso Entiendo que no es lo único porque la serie se sostiene por todos lados, aún sin, sin que aparezca este personaje, que probablemente eh, tenga una, una aparición a modo de cameo, no lo sabemos. Este, pero yo no la puedo comparar con ninguna, Pepe. En primer lugar porque de Star Wars no hay series live action con cuáles Si La única es esta. En la primera va a haber otras más adelante y uno espera que, que sean igualmente impactantes. Pero esta, esta historia, especialmente cada vez que vamos a un mundo distinto, nos sorprende con algunas cosas típicas y otras cosas que son realmente increíbles. Todo el aterrizaje en este mundo que hace él. Aparece una nave una nave imperial que ellos tienen que abordar. El plano donde se ve cómo despega esa nave o cómo baja, es simplemente con eso es magnífico. Este Han logrado realmente responder creces la gran pregunta que todos nos hacíamos hace algunos años. ¿Cómo haces para eh, crear una serie live action de Star Wars? Con, lo que, con, con la exigencia que requiere Star Wars, técnicamente fundamentalmente. no Yo recuerdo que George Lucas, él decía, él tuvo la idea durante muchos años de poder hacer eh, una serie live action. El proyecto que él tenía era interesantísimo, que era... Eh, Crea, era contarnos la historia en el bajo mundo criminal ¿no? De dentro del universo Star Wars, en los niveles inferiores de Cursan, con los gangsters Era muy ambicioso, pero no tenía la tecnología en esa época para poder hacerlo. Este, uh -huh, y Mandalorian no, no es que mejoraron los efectos especiales y ahora sí lo pueden hacer para tele. Han creado efectos nuevos. Esto ya lo, lo hemos dicho varias veces. Por eso ganó también varios, tantos premios Emmy, porque la, la calidad de los efectos. Que, que han logrado es realmente muy importante, ¿no? entonces uno eh, no deja de, de sorprenderse. Yo creo que en este capítulo en particular Pepe hay dos cosas está toda la acción que tiene el episodio que es magnífica y después está todo lo que se dice en el episodio, ¿no? eh, de, de lo que se dice que va a pasar en los próximos o quizás en el en el, que, en el de la semana que viene y, y justo antes de poder salir al aire estaba leyendo algunos comentarios en Twitter y todos no menos de 30 comentarios, todos coinciden en que es el mejor episodio. Eh, no sé, quizás sea uno de los dos mejores, ¿no? Porque ha habido episodios geniales. Pero la verdad es que creo que el nivel de impacto ha dejado al público eh, realmente pata para arriba, ¿no? Hablando Maripron.
1: Mira vos, qué, qué, qué tremendo, ¿no? Y, a es ver, tremenda, es me, tremenda. me retrotraigo, Flavio, ahora que ya pasaron esos capítulos, me retrotraigo al tema de. Cuánta espera que valió la pena,
0: ¿no? Sí, y, y a ver, no, 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 aquellos que nos están escuchando, no crean que es solamente efecto. O sea, acá hay dos genios detrás de este producto. Y, y el secreto de, de que este producto sea lo que es, es debido a. Eh, contrariamente con lo que muchos creen, Kathleen Kennedy, que fue la que eligió a los dos responsables, que son John Favreau y Dave Filoni. Algunos dirán, pero. Catherine Kennedy no le dejan meter la cuchara en, en esta en esta uh, serie, la, la están manejando Filoni y fabro No, no sé si no le dejan meter la cuchara. Ella es una de las productoras de Hollywood más respetadas de todos los tiempos, eh, pero la realidad, Pepe, es que los dos cerebros detrás de esto y, el, y el, la razón exclusiva. Yo creo que también son los actores. Eh, creo que Pedro Pascal está genial como Dean Jarin, un, un actor el, 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 este actor chileno que no, no muestra el rostro en ningún momento, tiene una máscara puesta durante todos los capítulos y vos podés ver con la expresión corporal sus expresiones y los sentimientos del personaje aparte de los diálogos, ¿no? y eso es, es muy importante haber conseguido eso, pero después están estos dos genios ¿eh? que, que, que tienen muy en claro todo, tienen en claro hacia dónde va y conocen este universo como creo yo nadie en el mundo nadie en el mundo. Son creo las dos personas que más saben, y que más conocen de Star Wars sobre la faz de la Tierra y están contratados por Lucasfilm y están trabajando en esta serie. Así que creo que más a esta altura de los acontecimientos no podemos pedir.
1: No, no, sin duda. Sin duda eh, colmó las expectativas y, y, y las seguirá colmando y me parece este que, que vos desde, desde tus informes ya lo venías comentando. Eh, a ver... Si bien te sorprende y, y, y nos decís cosas muy, calificándolas muy, pero muy eh, de, de exceltas, ¿no? El nivel de, de la serie. Creo que eh, vos ya lo fuiste anticipando, ¿no? En esta espera de, de Mandalorian.
0: Sí, sí. Bueno, hay y, hay tres o cuatro nombres de personajes que uno esperaba por rumores. que Algunos rumores se confirman, otros no. Que iban a estar. Este, una de ellas apareció en este episodio. Este, otra apareció en el primer episodio eh, eh, después hay otra que ya se la mencionó así que evidentemente eh, que va a estar apareciendo eh, y después no sabemos qué otro personaje pueden llegar a meter que nadie se imagina porque yo no dejo de pensar que puede llegar a haber eh, otro personaje que nadie tiene en los papeles y yo creo que ahí sí directamente explota absolutamente todo y creo que ellos deben tener guardado bajo la manga algo más de lo que todo el mundo cree que va a aparecer. Sí, o bueno, sea sí, sí, que sí. Eh, habrá que ver qué es. Eh, si es azul y de ojos rojos, yo permítanme que me rinda ante estas dos personas. Ojalá sea este personaje que digo yo, este, porque tengo esa idea dando vueltas por ahí, pero bueno, eh, van recién tres capítulos, quedan cinco. ...todavía para seguir disfrutando de eh, los viernes, como, como lo llamo yo, ¿no? Los viernes de Mandalorian, pues se estrenan todos los viernes
1: Tal cual, tal cual, y, y bueno, ojalá que sea ese Flavio el que aparezca, ¿no? Y sea la explosión. Pero bueno, este como decía, ¿no? La verdad que impactante, ¿no? Lo de, lo, lo de esta serie y, y bueno, eh, lo, lo, lo que es lindo y lo que es ideal es que haya colmado las expectativas... ...como tenían todos los fanáticos...
0: Sí, sí, sí sí, Con, con creces ¿eh? Eh, La verdad es que eh, Es una serie maravillosa eh, Pasamos a la verdad de enfrente Porque no es la única serie que es genial a ver. Eh, hay, hay otras Netflix por ejemplo tiene eh, y, y está eh, Ya en Su tercera temporada este, Deleitándonos con una serie De Star Trek, de viaje a las Estrellas Que es realmente magnífica ya está disponible el nuevo episodio de esta semana. Estamos hablando de Discovery. Una serie de la que hemos hablado en este programa eh, y que junto con Picard, otra serie que no presentó eh, Netflix, sino que la había estrenado Amazon Prime, creo yo es un intento de, de Star Trek de encarar sus nuevos productos desde otro ángulo, ¿no? Eh, son estos dos productos en particular en el caso de, de, de Picard que trae de vuelta a Sir Patrick Stewart en su legendario papel de Jean-Luc Picard capitán de la, de la Enterprise durante la serie la legendaria serie que duró como 10 años de la nueva generación y que marcó también un poco un, un regreso con gloria ¿no? de, de, de la serie de, de Star Trek y a partir de esa serie hubo otras series, otros spin-offs que fueron saliendo, habíamos Paseo 9, Voyager, de, 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 después estuvo Enterprise, con, más o con, con mayor o menor éxito, eh, esa serie, después de la, de la legendaria serie de la década de 60, fue un poco la que le devolvió a los fanáticos este, material como para poder eh, disfrutar. Los tiempos que corren son distintos a, a, lo, a los productos que históricamente Star Trek ha, le, le ha dado a su a su fandom, que es muchísimo, eh, cuando J.J. Abrams tomó, eh, o se lo confirmó como director para hacer un, una nueva película de, de Viaje a las Estrellas, sin el cast original, pero sí estando los personajes originales, pero más jóvenes, no con, con Chris Payne y con otros personajes, la verdad es que esa película, eh, él filmó una trilogía, pero la primera película a mí me parece genial, genial la primera película de Star Trek, con otro presupuesto, si la comparamos con todas las películas eh, de, de Star Trek eh, anteriores, en las que estaba en general el elenco original, con, con Willard Chapner, con, con el, el mismísimo Jean-Luc Picard también, con Patrick Stewart, ¿no? con, con, con eh, Leonard Nimoy, es decir, todos esos, eh, todas esas películas no están mal, hay algunas bastante entretenidas y otras que son un bodrio absoluto, pero todo dentro de la forma en que se hacen las películas para los trekkies, que son los fanáticos de Star Trek, al Trekkie le gusta ese tipo de, de películas. Pero yo siempre, y especialmente en aquel entonces, cuando vi los trailers de, de, de la película de Abrams, digo bueno, por fin le han, han hecho una película con un presupuesto acorde a lo que es la franquicia, no con buenos efectos especiales, porque los efectos especiales de Star Trek, en el cine, son muy parecidos a los de la tele. Entonces, no tenés que dar ese salto de calidad para eh, poder mostrar y mostrar mucho mejor. El, el maravilloso mundo de, de, de la Federación y los planetas y los mundos con, con, como, como los Klingons y los Romulanos y toda esta raza de de, 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 de criaturas que viven dentro de lo que el, el universo de, de Star Trek. Esa trilogía, dirigida por Abrams, que fue de mayor a menor, para mí la primera es magnífica, divertida, tiene mucha acción, tiene a los personajes clásicos, tiene a Leonard Nimoy haciendo de Spock ¿no? y a Zachary Quinto. Haciendo de un Spock joven ¿eh? Y encontrándose por un bucle temporal Es una película genial Genial, por lo menos, a mí me parece fantástica Después las otras dos no estuvieron tan a la altura Pero, de todas formas Eso marcó que los productos Que salieran para televisión O para las distintas plataformas Se los encararan con un presupuesto eh, Diferente Es el caso de Discovery ¿no? Que tiene tres temporadas Que eh, eh, está en, en curso La temporada la, la temporada 3 Es una nave científica la, 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 la Discovery Cronológicamente que transcurre antes de los eventos Que uno ve en la serie de los 60 Ah, oh, mirá ¿no? Antes de la época de la serie de los 60 Obviamente Si uno ve la serie de los 60 y ve esto eh, bah, eh, Por una cuestión lógica es, es como ocurría con las películas viejas de Star Wars Y cuando se hicieron las precuelas No da la sensación de por la tecnología Que esto transcurra antes, pero bueno la de los 60 se hizo con lo que había en esa época, ¿no? Eh, entonces, este, pero eh, es una, una serie interesante, con una nave científica, y se, y se tocan temas muy interesantes. Hay viajes en el tiempo, de hecho esta temporada eso, es interesantísima, porque se han ido como mil años en el futuro. Eh, la protagonista, que, el personaje, que es eh, Michael, eh, Michael Burgan, eh, es una jefa científica de, de, de la nave, hay varios personajes, no algunos de ellos, como el Capitán Pike, que lo vimos en las películas de Abrams, y si se han tomado personajes de las películas de Abrams, interpretados por otros actores y se han insertado en esta serie, no y vemos cómo eran los Klingons antes de ser como los vimos en la época de, de la serie de los 60, y cómo los vimos después, han sufrido modificaciones genéticas, para el que conoce bien la, el, el mundo de, de, Star Trek, de Star Trek y su mitología, tiene cosas muy interesantes. Pero esto de viajar al futuro y de encontrarse un futuro sin la federación, es interesantísimo, ¿no? Eh, eh, se toca mucho el tema religioso, el tema de, de, de los viajes en el tiempo. Y es una serie que tiene muy buenos efectos especiales, tiene muy buenos personajes, Pepe. Y... Y me parece que está encarada, no, no quiero decir más seriamente que las otras, porque no creo que las otras hayan eh, sido encaradas con menor seriedad, pero me parece que es como más adulta la serie, ¿no? Eh, es, es como más adulta. En, en general, Star Trek ha sido en muchos temas, pero bueno, aquí hay, hay una una variedad de personajes dentro de la nave esta Discovery, algo común dentro del universo Trekky, porque los personajes que... Que, que hemos visto en las distintas tripulaciones, son muy variados hay un personaje llamado Saru, que es un, un alien eh, muy bien hecho, eh, vendría a ser como el Spock eh, de esta época pero muy diferente, mucho más alienígena, Spock tenía solamente las, las orejas puntiagudas este es un alien, ¿no? eh, interpretado por Duke Jones eh, es muy interesante la especie y, 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 y te muestran la cultura está el personaje de Spock también, interpretado por otro actor, muy diferente es decir, hay personajes eh, históricos ¿no? que, que, que van apareciendo Así que es una serie eh, realmente muy buena eh, Los capítulos se suelen estrenar también entre jueves a última hora y los viernes eh, Y va por una tercera temporada que la verdad es eh, es muy interesante Y en este tramo de la serie están en un futuro desconocido para ellos Donde la federación ya no existe y en los motivos por los cuales no existe Es muy interesante cómo van explorando ¿No? Eh, todo eso y cómo nos mostraron el concepto de los viajes en el tiempo ¿no? con un traje que abre una, un agujero de gusano en, en el espacio-tiempo y a través de ese vos podés mandarte es una serie muy interesante que no quería dejar pasar de, de, para recomendarles porque bueno va por la tercera temporada los que han visto algo de Star Trek y conocen el universo arranquen por la primera temporada se van a encontrar con un producto realmente fantástico
1: mira vos, mira vos qué bueno ...así que interesantísimo, entonces... ...todo esto que, no, que nos estás contando, la verdad... ...un viernes descomunal, Flavio, ¿no? ...todas muy buenas noticias.
0: Sí, sí, después... Eh, eh, ...también eh, se ha confirmado, Pepe... ...la tercera temporada de Umbrella Academy... ...otra de las series geniales que tiene Netflix... ...esta, esta serie que yo la he comparado con The Voice, por ejemplo... ...la he comparado con The Voice básicamente porque en algún punto tienen similitudes ¿no? un grupo de jóvenes con habilidades extraordinarias apadrinados por un por un erudito que los llevó a su mansión y los educó y, y los transformó algo así como en una especie como en una especie de, de grupo de superhéroes pero también anteponen sus cosas personales quizás no es tan explícita como como te voy pero es una serie realmente muy interesante ha renovado eh, eh, la tercera temporada eh, lo cual este, es una muy buena noticia vos sabés que con el tema de las series en general en los Estados Unidos cuando se negocia un producto eh, contrariamente con lo que muchos creen se negocian las dos primeras temporadas no, ¿Vos, viste que hay veces, vos viste que hay veces que está en curso eh, o están anunciando una, una temporada y ya te dicen que se renovó para la segunda y vos decís, ¿cómo se va a renovar para la segunda si todavía no se estrenó? Porque los ejecutivos ven el producto y dentro del contrato están negociadas las dos primeras. Cuando la serie realmente tiene un visto bueno del estudio a partir de la tercera? Si a vos te renuevan para una tercera es porque realmente el producto es bueno y le gustó a ellos y tuvo resultados comerciales satisfactorios. ¿no? Eh, hay muchas series que no llegan a ver su segunda temporada aún habiéndolas negociado, pero eso es otra historia. ¿no? En el caso de Umbrella Academy... Afortunadamente va a tener por lo menos una tercera temporada, así que bueno, esto va a ser este, ya pensando en el año que viene, ¿no?
1: Mirá qué bueno, mirá qué bien, sí, totalmente, es así, ¿no? Y lo que hablábamos el otro día, el, el anterior informe, Flavio, todo, ¿no? Todo lo que llega el año que viene, el 2021 va a estar plagado, ojalá que se pueda, que siga todo ok, pero va a estar plagado de, de infinidad de, de series, pelis, así que
0: sí, va a estar a full. Eh, ya, el, eh... Sí, en realidad, este, todavía hay algunas que no sabemos si se van a llegar a estrenar este año o el año que viene. En el caso de, de Wonder Woman, por ahí hay un rumor de que quizás se en el lance de estrenarla para el mes de diciembre, en algunos simples, eh, y que después esté disponible en HBO Max, ¿no? en la plataforma HBO Max para poder ver la película. Todavía dejémosle un signo de pregunta, porque no sabemos... De, de la Schneider Cut, de la versión de Zack Snyder de Liga de la Justicia, bueno, ha habido algunas novedades esta semana. Se siguen agregando cosas. Yo llego a un punto en el que no, no sé qué. No sé con lo que nos vamos a encontrar cuando veamos esta mega película de cuatro horas. Porque Snyder sigue subiendo fotos y sigue. Sigue este, queriéndonos decir algo como que vamos a ver a todos los personajes Vamos a ver a Marciano Detective a, Por ahí hablaron, eh, subió una foto de Batman con Catwoman y, y él sugirió a mí la Catwoman que me hubiese encantado tener Es esta actriz Y capaz que aparece la actriz haciendo Catwoman, no lo sabemos Y se siguen sumando cosas Y se sigue filmando porque se están haciendo shoots permanentes Y la verdad es que me parece que lo, lo bueno sería ver una semana antes de que se estrene, ver la versión que está actualmente del Ida de la Justicia y después ver la otra, a ver qué tanto quedó de esa película, porque hay cosas que van a quedar de esa película, y cuáles no. Entonces, este, es realmente eh, impresionante lo que están haciendo y la cantidad de, de material que están agregando, que sinceramente uno... Eh, en esas cuatro horas no sabe cómo va a terminar armado todo, ¿no? Uno espera que, que sea un éxito y que y que habrá los más que nada los que son fanáticos acérrimos eh, queden queden satisfechos, ¿no? Claro, Seguramente claro. veremos un, un, veremos un par de trailers antes de que se estrene. Hasta ahora el único que hay es el que nos, nos mostraron en la DC Fandom, eh, pero entendemos que va a haber algún va a haber algún trailer oficial ya con los efectos bien terminados, ¿no? Porque yo creo que hay algunas cosas esa imagen de Darkside que vimos creo que va a tener retoques y que va a estar mejorada, por ejemplo. Pero bueno, por el momento se está filmando y se está ensamblando esto que es realmente una cosa demencial y que bueno cuando llegue creo que va a romper todos los récords. ¿no?
1: Qué importante, Flavio. Y, y, y me hacías acordar allá cuando tratábamos... Y, y comentábamos, ¿no?, que se venía la DC Fund, la importancia, ¿no?, de, de, del evento. Y me hiciste recordar de, eh, en plena pandemia, en pleno invierno, que ya lo destacábamos y ahora, bueno, se están dando eh, los resultados.
0: Sí, de todas formas hay que esperar hasta el año que viene, no tenemos fecha todavía de, de, del estreno de, de, la, de esta película de Liga, de Liga de la Justicia, pero bueno, todos estos meses va a haber un montón de, de, de novedades, ¿no? Eh, por otro lado, Pepe, déjame contarte que el nombre del reemplazante de Johnny Depp para la tercera película de Animales Fantásticos, recordemos que Johnny Depp le hizo un juicio al diario The Sun, el diario sensacionalista británico eh, por, bueno, algunas cosas que el diario dijo con respecto a una disputa que tiene él con su expareja y hay denuncias de violencia de un lado y del otro eh, y ese juicio Deep la perdió y, ya, y él mismo anunció esta semana que abandonaba la franquicia de Animales Fantásticos recordamos Animales Fantásticos es un spin-off del mundo de Harry Potter ¿no? Él, él interpretaba ni más ni menos que al villano de, de, esta, de esta saga eh, Grindelwald y bueno eh, la gran incógnita es ¿quién lo reemplaza? porque vos tenés que buscar otro Grindelwald ahora Claro. Dentro del universo dentro del universo Harry Potter ha habido Ha habido dos actores que han interpretado a un personaje legendario, que es Dumbledore, el director de Hogwarts, ¿no? En las dos primeras películas fue Richard Harris, Richard Harris después falleció, y contrataron a Michael Gambon para poder interpretarlo, y Michael Gambon lo caracterizó hasta el final de la. De la. de la. de la saga de películas. Pero. Me parece que es distinta el ejemplo, porque en el caso de Dumbledore es un, un anciano, tiene barba con su sombrero es como que te puedes esconder mejor detrás de eso, ¿no? En, en el caso de, de Grindelwald, qué sé yo, no sé si quieren buscar a alguien parecido, el nombre que está sonando es Matt Nicholson. Eh, Matt Nicholson es un actor genial, es uno de mis actores favoritos, eh, estuvo en Rock One, en la película de Star Wars, o sea de ¿Eh? El, el científico que diseñó la estrella de la muerte, ni más ni menos. Pero también hizo de Hannibal, ¿eh? ha hecho una versión de Hannibal. Es un actor realmente maravilloso, estuvo en Doctor Strange, en, en, la, en la primera era el, fue el villano en Doctor Strange y tiene un montón de películas geniales. El tema es ver cómo lo caracterizas o cómo lo luqueas para que más o menos se parezca al personaje de Johnny Depp. No es esto oficial, es apenas un rumor, obviamente. Eh, pero bueno, es el nombre que está sonando para reemplazar a Johnny Depp después de que Warner gentilmente le dijera no queremos más contar con tus servicios aunque Warner le ha tenido que pagar todo el sueldo porque Depp llegó a filmar una escena de la tercera parte de Animales Fantásticos y el reglamento del contrato dice que si filmás una escena te tienen que pagar todo íntegramente así que eh, Depp que ha tenido varios problemas fuera de su vida privada bueno, se ha quedado sin este protagónico y bueno, Van han tenido que salir a buscar a otro, y el nombre que está sonando, aunque no es oficial, es Matt Mikkelsen, así que veremos si por ese lado tenemos alguna novedad, ¿no?
1: Sí, sin duda, así que bueno, sí, hay que hay que suplatar, ¿no?, actorazo Johnny Depp, eh, como hablábamos, ¿no?, en los anteriores informes, eh, un actor con carisma que atrapa, y bueno, sin duda hay que suplatarlo con
0: las mismas cualidades, Fla. Sí, 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 sí está claro eso. Eh... Por otro lado, hay otra franquicia que andan con ganas de este, volverla a, a, a revivir, que es El Rey Escorpión. El Rey Escorpión, sí. eh, justamente, mira, justamente ayer estaban dando La Momia, sí. eh, la, la, la de Brendan Fraser, ¿no? La que se estrenó en los 90 con Raquel Weiss y, y, bueno, es una película fantástica La Momia, es... Aventura, aventura pura, es una mezcla de Indiana Jones con... Es, es divertida en todo momento, o sea, no para en, en ningún momento, o sea, es una película genial. La estamos hablando justamente en el, en el Cable y su segunda parte también. Yo recuerdo haberla sido a ver al cine las dos, ¿eh? Eh, en, en su momento, y, y la verdad es que es una película fantástica. Tiene un humor, Pepe, un humor, una acción, y el personaje de Brendan Fraser es genial. Y la química que tiene con ella es, eh, con Raquel Wells, es magnífico. Después está Inmosep, que, que lo interpreta Arnold Boslo que es también un villano genial. Ustedes fíjense hasta dónde eh, Stephen Sommers, que fue el director. Stephen Sommers dirigió La Momia, La Momia regresa, y después dirigió Van Helsing. Otra cosa, ¿no? donde aparecen las, los monstruos mitológicos, donde está eh, Drácula, el, el Hombre Lobo, Frankenstein... Este, no lo fue tan bien con esa película, pero la, la película es adrenalina pura. Yo también recuerdo haber, eh, haberla ido a ver al cine. Y la verdad es que es divertida también, no tanto como La Momia, pero tiene acción, no para en un minuto, ¿no? ¿no? No te podés distraer porque es palo, 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 acción por todos lados. En el caso de La Momia creo que es una película que ha juntado un elenco magnífico, magnífico, eh, este, yo lo nombraba a, 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 a Arnoldo Boslo y Arnoldo Boslo habla toda la película en egipcio antiguo él, habiendo sido un sacerdote de la época de, del, del viejo reino eh, eh, egipcio este habla eh, egipcio, pero no el egipcio de hoy en día, el egipcio antiguo, antiguo. ¿no? toda la, Toda la película habla, habla en, egipcio, en egipcio antiguo No es que el personaje empiece a hablar en inglés ¿No? Habla, eso es un detalle que, que le da un, un toque Al, al personaje este, Genial, después está el, el personaje De la hermana de, de Raquel Weiss Que es eh, Jonathan ¿no? Que es John Hanna El, 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 el actor, este, una especie de playboy Que vive de la hermana que Un cobarde total pero un personaje genial, divertísimo Bueno, esa película Que se estrenó ya por el año 99 y que fue y tiene una de las bandas de sonido más geniales que yo recuerde este, tuvo una, una secuela y en esa secuela aparece el Rey Escorpión. En esa secuela sí hay una de las peores animaciones de la historia del cine, que es justamente la del Rey Escorpión. ¿Por qué digo esto? Eh, dwayne Johnson, La Roca, actor que dijimos en este programa, ha sido por dos años consecutivos el mejor pago de Hollywood, tipo que trabaja en todo, está en Rápido y Furioso eh, eh, ahora a, está también en, en, va, va a ser de, de, de Black Adam dentro de, de, del universo de, de DC es decir, fran, en cualquier franquicia se mete Drake Johnson, estuvo en Joey Show en la segunda eh, un actor caquillero, carismático es hoy por hoy el actor de acción como lo fue Schwarzenegger y, y Stallone en los 80 con otras características muy diferentes, pero es, es una, una, una estrella absoluta Su primer gran papel, él, él venía de la lucha americana, Pepe ¿no? Era un luchador americano, como fue eh, Hulk Hogan, ¿no? Este, o Thunderville, como lo conocen algunos eh, un, un tipo que se hizo multifamoso en las legendarias luchas norteamericanas Y que cruzó esa barrera y empezó a trabajar en televisión, en cine bueno. su, papel de, su primer papel importante fue el Rey Escorpión cuando después el Rey Escorpión lo reviven y es una mezcla de escorpión con, con la cara de él, el, 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 el efecto especial es horrendo, creo que es el único punto que uno le puede este, criticar a, a la segunda película de, de La momia. Pero ese personaje quedó en el, eh, en el público, ¿no? Eh, eh, quien fuera uno de, un personaje muy importante en la historia de de, de, Egip de Egipto. Y sí, hicieron algunas películas. Una de ellas llamada El Rey Escorpión, protagonizada por Roy Johnson, La Roca. Y después se hicieron algunos spin-offs donde nos mostraban la versión más joven del personaje, eh, ya no, no interpretada por él, no, este, sin mayor éxito. Pero la idea es que eh, El Rey Escorpión tenga un reboot de su franquicia. Y Roy Johnson está metido en la producción, porque el personaje es él, básicamente. ¿no? Y él está, como uno de los productores, eh, tratando de impulsar que, eh, bueno... ...que pueda llegar a realizar una película. No sabemos si con él como protagonista... Eh, ...o si elegirán a otro actor para, para interpretarlo. ¿no? Eh, algo similar pasó con Conan. Eh, fue otro actor el que lo, el que lo caracterizó. Y la película no tuvo el, el, el resultado esperado. Dista muchísimo, fundamentalmente, de la primera de Conan con Schwarzenegger. Y uno está esperando todavía que Schwarzenegger haga el rey Conan. ¿no? Un Conan ya viejo... Pero bueno, en este caso, para no desviarnos mucho, eh, eh, la cuestión es eh, que quieren traer de vuelta al a, 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 a rey Escorpión. Por ahora es solo eso, eh, y sí tiene a, 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 al amigo Broy Johnson como, bueno, eh, el mentor detrás del regreso de este personaje.
1: Mirá vos, mirá qué interesante. Muy bueno, la verdad que... este la, la búsqueda ¿no? de, de, de sensaciones distintas y, y está muy bueno ¿no? con, con lo que tiene que ver con, con el parámetro esto de, lo, de los egipcios no está, está muy bueno
0: sí, sí, sí por supuesto este, ha, ha sido así y bueno este, después eh, hay algunos rumores que tienen que ver con otros proyectos a ver hay varias películas que eh, siguen su eh, su desarrollo estas películas que contamos que estaban atrasadas y que bueno este, van y siguen avanzando eh, pero bueno la realidad es que eh, habrá que esperar si pueden cumplir con los con los tiempos que tenían pensados y después, bueno, tratar de cumplir con las nuevas fechas, ¿no? Estreno de la mayoría de las de las series y fundamentalmente de las películas, que son las que más, eh, digamos, van en, a contrarreloj porque, bueno, al tener que estrenarse en el cine es bastante más complicado, ¿no?, que en una que en, un, en una serie. Vos, en una, cuando es una serie, puedes de alguna forma, tomarte algunos tiempos. Decir, si a, a la próxima temporada la anunciamos dentro de dos años bueno, tenés que esperar y te, te puede dar esos tiempos. La película no puede esperar tanto. Claro, claro, tal cual. Sí. Así que, este, bueno, es eso lo que en definitiva se está, se está barajando. Por ahí también eh, habrá que ver eh, cómo le va a alguna de las que se han estrenado. Eh, porque había alguna... Recepción no tan positiva para la última película de Robertson X De la que hemos hablado en este programa, que es Las Brujas ¿No? Esa remake de la película de finales de los eh, de, de los 80 Que tenía a Houston como protagonista Este grupo de brujas que se juntan ¿no? En, en un hotel o en una vieja casona eh, como una reunión anual de hechiceras Y que son realmente diabólicas eh, Es, es una, una fábula para chicos, ¿eh? Pero realmente tiene tiene uno de los maquillajes más, más recordados de... De, de aquellos años, y la verdad es que no ha sido tan bien recibida por el público que le ha tocado verla, ¿no? Mirá. Eh, así que, encima que no tienen la posibilidad de estrenarse al 100% en los cines, hay algunas películas que da la sensación que no han cumplido con eh, las expectativas ¿no? que, que tenían.
1: Sin duda, sin duda. Y, pero bueno, viste, como comentamos siempre, ¿no? A veces eh, puede hacer algún puede ser un material que, que, que no guste y pegue en la gente, puede ser un material superlativo que no pega en la gente. Bueno, es el destino ¿no? de, de cada in, de, de intención de, de serie o peli.
0: Sí, 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 sí. Bueno, Netflix, por ejemplo, va a tener dentro de un par de semanas el estreno de Cielo de Medianoche, la nueva película de George Clooney, hay películas para ver, ¿eh? o sea, dentro de lo que son las plataformas Una película de ciencia ficción dirigida y protagonizada por George Clooney Así que este, hay material Este fin de semana va a estar The Crown, eh, Así que hay hay mucho para, para ver tengo, Todavía tengo pendiente para ver el capítulo de, de Discovery uh -huh. Tengo que rever de nuevo el capítulo de Mandalorian Y todavía me faltan como seis o siete capítulos de Cantina de Medianoche sí, no, claro, sí, sí. La serie japonesa genial me faltan por una cuestión de tiempo no, no, no lo he terminado de ver así que bueno, hay, hay mucho material Pepe en las, en, la, en las plataformas ya se está terminando eh, el, el año, así que bueno, veremos que si sale esta vacuna y se empieza a normalizar un poco y tenemos para el año que viene un poco más de, no creo para los primeros meses, pero que por lo menos las, las, las mayoría de las producciones se puedan terminar y si así se le ponga una fecha definitiva, ¿no?
1: Flavio, y perdona, la, lo de Cantina de Medianoche, ¿te sigue impactando como en aquella oportunidad? Es que es, es una serie
0: genial. Eh, son Es una serie genial. Yo, y por ahí después me puse a buscar el barrio donde transcurre la historia, y hay varios videos en YouTube donde uno puede ver el... Ese barrio eh, está, es lindero a Tokio, y, los, y los, los esos pequeños callejones son iguales a como uno los ve ahí, ¿no? Eh, eh, son, son pequeñas historias muy amenas en la serie, es como para sentarse un día a la, a la tardecita, noche, y, y tomarse una cerveza y mirarla tranquila. Son capítulos de 25 minutos, o sea, nada, no es Mandalorian que te colgaba el ventilador cuando lo ves. Okay. ¿No? Es algo para verlo, y te tienen que gustar los japoneses que es lo que decimos siempre. Hay varias series japonesas en Netflix, habíamos también eh, recomendado en su momento Samurai Gourmet, eh, pero te tienen que gustar los japonés porque es muy japonés, es muy japonés, hay muchas cosas típicas de ellos, este, y bueno, eso tiene que ver directamente con, con, con sus costumbres, ¿no? Sin duda. Y nos, puede, y, no, y nos pueden parecer extrañas a nosotros.
1: Claro, obviamente, ¿no? Obviamente, pero bueno, está, bien, está bueno esto de, de ir viendo distintas sociedades como, como es el manejo cómo son sus costumbres me parece bueno no interesante porque a, a la vez este más allá de, de que sea buena la serie es como que obtenés conocimientos de como, distintas filosofías de vida
0: sí 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 y, y hay, si, si hay algo que si hay algo que tiene Netflix es series de muchos países de Dinamarca de Suecia o sea algunas son policiales y todo, pero bueno, al estar hechas en esos países, podemos ver la biosincrasia de esos pueblos, ¿no?
1: Sin duda, sin lugar a duda Flavio. Estamos disfrutando del informe de Favela, cine y series, acá con todo el info, con el señor Flavio Pavela acá en tu radio online, en tu streaming radio CXN. Bueno, Flavio, eh, estamos llegando al final, ¿no? ¿Tenemos algún bonus track? Con esto terminamos. Perfecto, genial. Bueno, como siempre te pedimos, Flavio, y más que nunca, no, este, llegando el fin de semana, dónde te pueden encontrar los amigos oyentes este, en las redes sociales y obviamente eh, todo lo que tiene que ver en tu canal, que ahí está todo lo que vos comentás aquí en CXN, lo ilustras en el canal tuyo de YouTube.
0: Bueno, pueden encontrarme en Twitter, arroba Rabela, en Instagram, arroba Flavio Rabela, subimos información, tráilers, noticias, rumores, eh, y después pueden eh, en Spotify buscar Lord Cinema, Podcast, donde va a estar este programa y todos los programas anteriores, y algunos, eh, a veces, unos capítulos así sueltos que meto por, eh, entre semana, al margen de lo que es el informe de la vela, y en YouTube, Lord Cinema, es eh, donde ya. En algunas horas voy a estar subiendo el video de reacción del episodio de hoy de Mandalorian y va a haber dentro de poco un video con el desembarco de Disney Plus aquí a la Argentina, contando algunas cositas, qué es lo que va a tener, eh, los costos, ese tipo de cosas y algunas otras cosas que también están en etapa de, de postproducción y que van a ser subidas durante la semana que viene.
1: Perfecto, como siempre, completísimo el informe a seguir disfrutando de los viernes de Mandalorian y de los viernes del informe de Pavela. Todo lo que tenés que saber sobre cine y series aquí con el señor Flavio favela Pavela en CXN. Flavito, un abrazo enorme. Nos estaremos encontrando la semana que viene en un nuevo informe y en un nuevo viernes de, de Mandalorian. Un placer, Pepe, como siempre. Gracias, Flavio. Amigos, pasó Flavio Pavela por el aire de CXN Radio con todo lo que tenés que saber de cine y series. El que más sabe lo tenés aquí. En CXN
0: Estás escuchando CXN Radio Desde Buenos Aires, Argentina Hacia todo el universo